0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimo un gusto saludarles. Un día más, un lunes a más de información deportiva de podcast para todos ustedes. Esto es, como ya lo escucharon, desde el palco Podcast MX. Yo soy Edgar Padilla para estar acompañándolos ustedes durante la siguiente eh, 40 minutos, más o menos, a lo que nos tarde esto. Saben que siempre es al menos entre 40 y 45 minutos. Y bueno, señores, son las siendo las 7 en punto prácticamente. Hay siete una. Pero bueno, se este doy 23 de agosto del 2021. Bastante información deportiva lo que tenemos en el día de hoy, ya saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Como lo son Facebook e Instagram en las cuales estamos como es el palco Podcast MX En YouTube nos pueden contar de la misma manera desde el palco Podcast MX y le ponen la edición que ustedes quieran escuchar Esta es la edición número 118 para todos ustedes y en Twitter me pueden encontrar a mí como es Rapadal Ahí voy a estar en Twitter y si en las plataformas digitales nos quieren ustedes buscar En las mismas estamos como Spotify, Anchor, Google, Google Podcast, Apple Podcast y Overcast En todas y cada una de ellas estamos como desde el palco Podcast MX Señores, ya saben, si están viendo el en vivo de Facebook, en la parte de arriba está lo que vamos a hablar el día de hoy Si están viendo en el, en el, video, en el video de YouTube Está en la misma, 7 de la tarde, 7, 8 de la noche más o menos. Y en, los, y en la descripción de este, del audio se escuchan las plataformas digitales. Abajo están los temas que vamos a tocar el día de hoy. Pero señores, bueno, vámonos con la información deportiva porque hay mucho, hay mucho de aquí. Vamos a empezar, señores. Vamos a empezar con que Rodolfo Pizarro se termina sumando de último minuto. Se sube al barco del, del equipo del All Stars de la MLS debido obviamente a varias ausencias que puede, que, que han estado surgiendo por el problema de los que tienen los jugadores de la liga de Estados Unidos, esperando el esperado encuentro entre la liga MX y la liga de Estados Unidos, la MLS, está próximo a tener lugar, pese a que ha tenido varios movimientos constantes que está teniendo en cada equipo por las lesiones de varios jugadores que están integrados en los en las escuadras de cada uno de los All Stars Games. Eh, una buena noticia de todo esto, o no sé si pueden tomarlo ustedes o lo que no sé llamar como buena noticia, que Rodolfo Pizarro, el jugador del Inter de Miami, va a estar dentro de este, dentro de este equipo, el futbolista mexicano, que está, pues no sé si brillando, pero está jugando muy bien en el, en el Inter de Miami, y no solo se convirtió en el primer gol de la historia del club, que convirtió el primer gol en la historia del club del Inter de Miami, sino que ahora es el primer convocado de toda su historia, al este All-Stars Games. Pizarro se está convirtiendo en un referente del Inter de Miami y se espera que ante, la, que ante las estrellas de la Liga MX se vea acción consolidándose en la MLS como una de las estrellas en ascenso. Este anuncio a través de un comunicado del Inter de Miami, del Inter de Miami que dijo que de Rodolfo Pizarro se va a integrar al MLS All-Stars, resaltando sus cualidades dentro del terreno de juego y reconociendo también como, o reconociéndolo también como uno de los mejores jugadores de la liga, en el, en el comunicado, en el tweet que lanza el Inter de Miami en su cuenta oficial de Twitter, pone lo siguiente, o se lee lo siguiente, el mediocampista, del Inter de Miami, CF, Rodolfo Pizarro, se ha convertido en el primer jugador del club en ser seleccionado para la lista de los del juego de estrellas de la Major League Soccer, la MLS, el internacional mexicano ha, ha sido seleccionado entre los mejores talentos de la liga para jugar el juego de estrellas de la MLS 2021, eh, pues en contra de la liga de la liga MX. Lamentablemente, pues Pizarro no va a contar con algunos de sus compañeros de elección mexicana, ya que algunos tanto por lesión como por ausencias, mismas como los principales o los principales nombres que tenía la liga, la liga de la MLS, la liga americana que eran Carlos Vela y que era Chicharito Hernández. Hernández por lesión y Carlos Vela al último dijo que no va a asistir, que no va a jugar este partido. Sus razones tendrá. Chicharito Hernández, sabemos que el caso que está lesionado y que todavía una lesión que lo lleva, que lo ha tenido afuera alrededor de 11, de 10 a 11 partidos en la liga y quienes lo ven que pueda regresar hasta dentro de dos semanas todavía ya a la semana siguiente que pase este encuentro sabemos que el encuentro entre la liga mx y la liga mls va a ser en la este miércoles este próximo miércoles 25 de, de de agosto pese a esto la convocatoria de pizarro también ha causado y ha generado mucha ilusión entre los fanáticos que esperan que tenga un buen desempeño este juego como les dije el miércoles 25 de marzo marzo 25 de agosto perdón el paso para pasado mañana prácticamente en punto de las 20:30 horas de las 8:30 de la tarde hora del centro de México a las 6 y media de la tarde hora del Pacífico de nosotros el Pacífico mexicano que vamos a tener la, el mismo horario eh, oficial se puede decir ya que el partido se va a llevar a cabo en el Bank en el Bank of America Stadium el, ahí donde juega el equipo del LAFC donde juega Carlos Vela así que bueno, van a jugar en Los Ángeles. Al menos yo, como pacífico mexicano, tengo el mismo horario que tiene, que tienen en Los Ángeles. Así que hay varios, algunos, algunas decepciones, algunos, este, ausencias. Carlos Vela y Hernández son parte de la MLS. Quiñat tampoco va a estar dentro de la, dentro del cuadro de la Liga MX por igual por la misma razón de una lesión y uno que otro jugador más ahí no van a estar. Así que Dentro de los que esperamos ver, no van a estar ahí la mayoría de los o, o los que la gente quiera ver, que la gente quería ver un Cheirito Hernández junto con Vela, enfrentándose a Guiñac ¿no? O enfrentándose contra jugadores de la Liga Mexicana, ya que Carlos Vela y Hernández muy pocas veces han jugado contra equipos mexicanos. Carlos Vela ya lo hizo una vez en contra de León y perdió. Pero son jugadores que hace demasiado tiempo que no juegan contra equipos mexicanos. Así que eh, ya veremos qué pasa el miércoles el partido. Ahí pueden verlo a través de su de su, de su canal favorito, el canal en el que lo vayan a, a transmitir. Desconozco, lo más seguro que va a ser por, por ESPN, por TUDN. Desconozco si TV Azteca ya vaya a comprar los derechos para, para este partido, pero al menos por TUDN y por ESPN creo que van a ser de a fuerza o de ley que van a terminar pasando estos dos encuentros. Así que vamos a esperar y también vamos a ver cómo, cómo solucionan y cómo se pasa y cómo se basa este este nuevo eh, partido, un partido que, que sí es por sacar un poco más de dinero, pero es probablemente para para ser atractivo el hecho de que dentro de algunos años vamos a tener que compartir sede mundialista con Estados Unidos y tienen que hacer varias varias cosas para ir para ir catalogando que tanto México y Estados Unidos, futbolísticamente hablando, pueden estar unidos y pueden crear una asociación bastante bastante sólida, bastante convincente, pero, pero fuera de eso, cosas para conseguir dinero, dudo mucho que, que sea otro otro beneficio, pero igual me puedo callar la boca y puedo y puedo decir mu muchísimas mentiras, pero pero bueno. Señores, en otro aspecto de este, Jaime Lozano acaba de anunciar también su salida del trío olímpico, el Ahora Jimmy Lozano es un técnico libre debido a que pues, no se le dio o no se le brindó la oportunidad de continuar en el proceso de, de Olímpicos para, para, la próxima, para la próxima tanda que es en, en París 2000, en París 2024. Y lo, para mí yo lo veo mal porque hizo un buen trabajo, pero sabemos que los, los procesos en México pues son prácticamente un proceso general de cuatro años o, el, o hasta la hasta llegar el proceso final, que es un mundial o unos Juegos Olímpicos, y después de ir a ver qué pasa, si vimos que Atena no lo respetaron habiendo ganado una medalla de oro, no se lo respetaron a, a Jimmy Lozano, que ganó una medalla de bronce, pues muchísimo menos se lo terminan por, por respetar. Pero estas noticias, independientemente que para algunas personas les pueda hacer mal, para otras más les puede gustar, tanto para Chivas como para Pumas, Jaime Lozano anunció su salida de manera oficial de la selección olímpica mexicana, después de un ciclo de dos años y medio que terminó con la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En su despedida, Jimmy Lozano agradeció a los jugadores que fueron parte de su proyecto, así como las personas que estuvieron junto a él como parte del equipo técnico. Eso sí, el Jimmy dejó claro que esto no es un adiós sino hasta un hasta pronto porque en un futuro le gustaría dirigir al tri mayor aunque por ahora buscará un nuevo un nuevo proyecto para él en su carrera por ahí está diciendo que tanto Guadalajara como Pumas podrían estarle echando el ojo para para dirigir a, su, a sus equipos el problema de Pumas que está en último lugar que no está, no le está yendo nada bien también el problema que está el equipo del Guadalajara, que no ha podido conseguir la victoria y, y, un, y que a pesar de que pudieran, a Bocetich, lo pudieran decir, puedan decir que lo están apoyando, pues ya se ve un poquito de desesperación en los directivos del equipo de, de Guadalajara y Jimmy Lozano es uno de los personajes que está, está en la mesa para poder tomar la, la, la silla que está la que puede llegar a dejar Bucetich, y la que también puede llegar a dejar el director técnico de la, del equipo de Pumas no sabemos qué pueda pasar, obviamente con Jaime Lozano en el banquillo o fuera del banquillo bueno, lo que prácticamente lo que, lo que Lozano dijo en, su, en un comunicado dijo, gracias a todos los jugadores convocados a lo largo de estos dos años y medio gracias por creer en nosotros, quiero buscar una nueva oportunidad, y no es un adiós es un hasta pronto, pero quiero estar totalmente preparado para el día de mañana ser un candidato para dirigir a la selección nacional de México, a la selección mayor, así lo dijo Jimmy Lozano. Con Jaime Lozano en el banquillo, el TRI, o este TRI olímpico, consiguió el tercer lugar en el torneo Maurice Revelo, que es el Esperanza de Tulón, que en su momento Tena consiguió el, torne, el, el campeonato de ese mismo torneo. Bronce en Panamericanos de Lima, y el título el título también preolímpico, y la medalla olímpica de bronce de Tokio 2020. Una muy buena participación de parte, en el punto de vista de parte de Jimmy Lozano en la selección, en la selección sub-23, o en esa selección que era la, la, la que iba a competir en los Juegos Olímpicos. Un, un equipo que lo supo manejar bien, una camada de jugadores que lo supo manejar muy bien, los fue llevando de menos a más hasta llegar a, a hacer lo que lograron en Tokio, si sí tuvieron sus, sus sus resbalones entendido que con Japón se tuvo su resbalón y después se termina se termina haciendo lo propio con Brasil se tuvo también un resbalón importante que, que es bien, es cierto que no venía con nuevamente no mucho, mucha potencia, pero era un Brasil que que sí se podía ganar pero que, creo que fueron bastantes, bastante bastante mejor jugado de parte del equipo brasileño que para que México no, no pudiera conseguir el avance para conseguir la medalla de oro. Creo que para en punto de vista es un buen trabajo lo que hizo Jaime Lozano en términos generales con el, con la selección que terminó coronándose con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que el proceso lo hizo bastante bien y puede llegar a ser, claro, un candidato natural para dirigir a México el tri mayor en un futuro habrá que ver también aquí qué es lo que en los altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol que sin hacer. Obviamente, el próximo mundial lo, lo, va, lo va a dirigir el Tata Martino. Hay que ver cómo termina el Tata Martino el mundial, si queda donde mismo, si se si avanza, si le dan la continuidad, si no le dan la continuidad. Por lo menos, la selección mexicana, en, punto de vista muy personal, en un punto de vista muy personal, siento que la selección mexicana está en muy buenas manos hablando de Tata Martino, del argentino. Yo creo que Jaime Lozano en su momento puede llegar a tener un proceso más adelante si es que llegase a pasar algo extraordinario. Para el punto de vista, si Tata Martino llegase a conseguir, no sé si el cuarto partido, quinto partido, o llevarnos a semifinales o a la final, o dejarnos, dejarnos en la fase de grupos, yo sentiría que no debería de culminarse el, el proceso del Tata Martino después del Mundial. Independientemente de cómo termine México en el Mundial. Si termina en fase de grupo, si queda como último de grupo Si queda otra vez en la fase de octavos de final Si se avanza si a los cuartos, si se si sigue después de los cuartos ¿No? ¿Se, se logra ser campeón? No sé Pero yo creo que no debería de cortarse el proceso del Tata Martino Que a mi punto de vista lo está haciendo de manera magistral Lo está haciendo de una manera bastante bien Y que para mucha gente le puede gustar o no gustar las formas O, 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 los, o los, los esquemas de Martino esta manera, a mi punto de vista le está, está haciendo algo que está generando un estilo de juego bastante sólido, bastante seco, bastante, bastante directo. Claro, ha tuvo sus dos eh, grandes fracasos, se podría decir, o, o las dos grandes pruebas que era la Copa Oro y la y la Nation League, que las termina perdiendo en contra de Estados Unidos. Independientemente de ese par de tropiezos, creo que México está en buenas manos, creo que la eliminatoria la va a pasar, le va a terminar clasificando a la Copa del Mundo sin ningún problema va a tener sus, sus complicaciones, claro, el ir a jugar al Cuscatlán, el ir a, el ir a jugar a San, a San José de Costa Rica, el ir a jugar a San Salvador, el ir a jugar a Columbus, claro, se va a complicar un poco, pero el proceso esos procesos mundialistas siempre han sido iguales, no, a no ser que pase una desgracia como la que pasó en la eliminatoria, el Mundial de, el mundial de, de Brasil 2014, que casi nos cae el mundo encima, pero fuera de eso, el, el, el Osorio, el colombiano, llevó a México prácticamente de la mano y caminando dudo que no pase lo que, que pase lo contrario que con, que con Martino pero sí el mundial es, es la forma en que se tiene que catalogar y que se va a juzgar a los entrenadores mexicanos y entregar las cuentas de los, dos, los cuatro años que lleva, que lleva compitiendo, para mí deberían de dejarlo todavía siendo que tiene un poco más que, que darle el técnico argentino a la selección mexicana y, con el, y si con el tiempo llega a ver ese cambio, ese, esa salida natural de un entrenador y tiene que entrar otro, ahí podría el Jimmy Lozano, si llegase todavía a, a, como, como director técnico activo, si en estos en ese momento que no, tiene, que no tiene trabajo se le brinda la oportunidad de un equipo de primera división, los importantes como son Pumas y, y, y Guadalajara que tienen problemas y que le han echado el ojo a Jimmy Lozano, si Jimmy Lozano llegase en ese entonces para eso se, para aquellos lares en los cuales el Tata Martino ya no esté en la selección mexicana o se, o se tenga que destituir al Tata Martino de la, de la selección mexicana y Jimmy Lozano está teniendo un buen funcionamiento como director técnico no, no, no le vería el, el, el visto malo ni tampoco le daría el, el fuchi como se dice si que se ponga el nombre de, de Jimmy Lozano en la selección mexicana creo que Trabajo lo tiene, sabe hacer el grupo Sabe integrar a los jóvenes, sabe integrar A muchos jugadores, a ver de los que tiene O los que tuvo en el Olímpico Yo espero que al menos unos 10 o 12 El Tata Martino se los lleve a la selección Mayor para afrontar la eliminatoria mundialista Y como ya conoce varios de ellos, creo que podré, Puede armar un buen equipo Lo que hizo con, con Romo Lo que hizo con el, con, 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 con Con Ochoa Con ¿no? de los de los experimentados que los metió a esta a esa selección y con los que pueden ser los demás que están en la en la misma en la selección mayor, creo que Jimmy Lostano es una persona que ha aprendido, as, o, ha aprendido muy bien a hacer grupo en los, en las en, en la en la selección en la selección olímpica. Si eso también lo puede hacer en su equipo, si se nota el trabajo de él, de, de esa manera, de hacer grupo, de unir, de, 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 man, de mantenernos todos juntos, ¿no? de todos jalamos para el mismo lado y y al mismo tiempo raramos todos, creo que eso puede ser para que Guillermo Lozano pueda llegar con buenas presentaciones, o buenas cartas, a ser un, un técnico viable, tomable, serio, claro que sí, y, y que pueda ser confiable para la selección mexicana, hablando en un futuro, posiblemente en el futuro del en el caso de la del ciclo del ciclo mundialista de, del mundial del 2026 mil en el que México va a ser va a ser sede, Tal vez para ese entonces podría, no veo por qué no, podría como muchos otros más también pueden llegar a, a ser parte de ese proceso. Así que hay que darle tiempo al tiempo, hay que darle el, la oportunidad de que, de que dirige en primera división, ver cómo se maneja en primera división. Y si dentro de todo eso se ve que está haciendo un buen trabajo, hay que darle la oportunidad o el privilegio de la duda, si se da o no el que vaya a, a hacer... Eh, director técnico de la selección mexicana por eso el trabajo de Jimmy Lozano tiene que hablar por sí solo y tiene que pasar tiempo un pequeño tiempo que muchos de los directores de los, de los directores técnicos y de los no sé, los presidentes de la, de la liga el mismo presidente de la, de la federación lo que piden son cartas entonces lo que le hace falta a Jimmy Lozano son cartas, tiene una muy buena que es una medalla de bronce de, de Juegos Olímpicos y lo, y lo conseguido con la selección con la selección de olímpica le hace falta cartas de, de, de liga de la liga de, de, de dirigir a un equipo de liga es muy, difer muy diferente a una selección que a un equipo de liga pero bueno, ya el tiempo lo dirá ya el tiempo dirá, dirá qué es lo que puede pasar con él y será bastante interesante poder seguir la trayectoria que tenga el Jimmy Lozano en algunos de los equipos de la liga de la liga MX señores, vámonos con el con el panorama que, que están ahorita los playoffs de, la, de, la, de las ligas mayores ¿Cómo está el panorama? Porque falta muy poco para que entre los playoffs ya estamos casi en septiembre en septiembre sabemos que se juega esto, esto de los playoffs y en octubre viene entrando el para el clásico de otoño y como el juego de comodín ¿Qué tal? Un Red Sox contra Yankees en el juego de comodín un juego de vida-muerte de la liga americana también hay varios choques que pudieran darse entre los Astros y los White Sox en la serie divisional de la Liga Americana. Todavía un largo camino por andar en la campaña, pero desde este momento, los aficionados se pueden ir frotando las manos pensando en los duelos que pueden, que se pueden presentar en la postemporada. Por el momento, Tampa Bay encabeza la Liga Americana, mientras que los gigantes de San Francisco ocupan el mismo sitio, pero de la Liga Nacional. Ellos son ahora el rival a alcanzar para el resto de las escuadras de cada una de las ligas, aunque oficialmente ningún conjunto ha sido eliminado aún. Sabemos que la lista de contendientes se reduce notablemente y a continuación pues más o menos vamos a presentar el panorama, el contexto que se vive en este momento en camino a los playoffs de las grandes ligas. Por el momento, la Liga Americana el, los campeones divisionales por el momento en el este en la división este stampa Bay, los Reyes-Stampa Bay, tienen 4.5 juegos de ventaja sobre los Yankees y 7 sobre los, sobre los restos de Boston. Los Reyes todavía tienen 37 duelos por disputar y aunque no es definitiva su, su permanencia en el primer sitio, mantienen una buena delantera por el momento. En la división central de la, de la misma americana. Eh, los White Sox de Chicago, los eh, Blancos de Chicago son los que mantienen el hidrato. Lleva 9 puntos, 9.5 juegos de ventaja sobre el segundo lugar, quienes son, quienes Cleveland, y tiene prácticamente el boleto comprado. Solo debe de evitar meterse en una mala racha para no estar en ningún problema. Por su parte, en la división del oeste, los Astros de Houston en este momento le sacan 3.5 juegos a los Atléticos de Oakland lo que parece indicar que el título de divisional aún estará en disputa hasta el final de la temporada. Al tercer lugar le saca 6.5 juegos de ventaja de parte de los Astros de Houston. Así que en la división oeste de la liga americana está un poco más cerrado todo el asunto. Por el comodín, por el momento están en ese, en ese ambiente, están los Yankees, los atléticos de Oakland y los Red Sox de Boston, unos Red Sox que se llegaron, o se metieron en un bache impresionante, aunque últimamente han estado saliendo de ayer y antier, tuvieron dos victorias, pero se metieron en un bache grotesco de parte del equipo de los, de los Red Sox, de los Medias Rojas, porque estar en, en primer lugar por una buena parte de la temporada, luego en segundo lugar abajo de los Rays de Tampa Bay, y quedarse ahí un muy buen rato, llegaron a dos semanas estratosféricamente mal, y que lo hicieron bajar hasta quedar, hasta quedar siete juegos abajo del, del equipo de los Reyes de Tampa Bay, y 3 y me, y, tres y, y, tres y medio abajo del equipo de los Yankees, tiene que, tiene que levantarse bien Boston, aunque le quedan también alrededor de esos 35, 36 juegos todavía, hay tiempo para poder hacer esto, hay tiempo para levantarse, una buena racha que te dé 10 juegos podría ser, no suficiente, pero podría levantarte bastante para llegar a intentar hacer algo, el juego de así se, mande, se mantiene en este momento. Yankees a los Atléticos de Oakland y el equipo de los Rex de Boston. En ese momento son tres escuadras las que están en la pelea por el comodín. Detrás de ellos tienen al menos a cuatro equipos con posibilidades reales de pelear por la clasificación. Quienes son Seattle, Toronto, Cleveland y el equipo de Los, los Angelinos de Los Ángeles. Y así se jugarían al menos los playoffs, el juego de comodín. Boston se jugaría en contra de los Yankees, y la serie divisional, si quedara ahorita faltar de unos 35 partidos todavía, que es la que es la recta final del de, que tenemos ahorita. El comodín sería, por pues, el momento sería Boston contra los Yankees, y la serie divisional sería el ganador de Boston contra Yankees, contra Tampa Bay, que van como cuarto que Tampa Bay va como primer lugar. Y Chicago, que entró como tercero, va contra el segundo, que es Houston, o iría contra el segundo, que es Houston. Así serían las series divisionales de parte de la liga americana. En la liga nacional, los campeones divisionales son los siguientes. En el este están los Bravos de Atlanta, que han tenido de atrás, que han venido de atrás perdón, y ahora no solo encabeza la división más peleada de la, de la nacional, sino que ya consiguió un buen colchón sobre los Phillies de Philadelphia y sobre los Mets de Nueva York. A quienes superan por 5 y 7 juegos respectivamente de estos equipos. En, el, en la central, en la división central de, de la Liga Nacional, están los cerveceros de Milwaukee que no pueden celebrar todavía, pero saben que con los 7.5 juegos de ventaja que tienen sobre Cincinnati, el boleto podría estar en un 70% a su alcance y cerrar de gran manera la temporada. Les aseguraría también su presencia en los playoffs. Por su parte, en la división del oeste, San Francisco, los gigantes de San Francisco, que saben que los Dodgers ya son la, un, la única la única amenaza que tienen eh, al menos en su división. Los Dodgers, que, los Dodgers y los campeones actuales se, se encuentran a 2.5 juegos de distancia sobre los gigantes, por lo que no pueden cantar victoria todavía ninguno de los dos. Los padres. Por su parte, los padres de San Diego ya se cayeron de rotundamente y están 13 partidos de distancia del equipo de los gigantes de San Francisco. Así que la división del Oeste, esto va, se va a definir entre los gigantes y los Dodgers. San Francisco tiene que mantenerse la manera en cómo está jugando, como uno de los mejores equipos de la liga, y los Dodgers tienen que apretar para alcanzar a los gigantes y no quedarse con ese, con, pues pasarían prácticamente a los playoffs. Pero aquí el pleito va a ser: ¿Quién va a ser el campeón de la división del oeste de la Liga Nacional? 2.5 juegos se dicen muy fácil. 2.5 juegos se pueden acabar en una serie. Y en una serie completa puedes tira, tirar tu ventaja. Dos, tres días malos que tengas, te puede causar un problema gigantesco. Abajo, bien, los padres, suman sumamente abajo: 11 juegos y medio abajo. Bebé del equipo de los Dodgers, cuando en un punto de la temporada están muy parejos todos, ¿eh? después se cayeron todos, impresionantemente se cayeron todos, pero bueno, así están por el momento, y el comodín, el comodín por el momento está de Los Ángeles, los Dodgers de Los Ángeles y los rojos de Cincinnati se encuentran como comodines, este sería el duelo de vida o muerte, luego de que los Reds han mejorado su desempeño, y en este momento hay cuatro equipos con posibilidades también de pelear por esos pases, los padres aún a un juego todavía, los, cardina los Cardinals, los Phillies y los Mets de Nueva York. Así se jugarían si fueran ahorita los playoffs. Si el juego de comodín sería Cincinnati en contra de los Dodgers, y la serie divisional sería San Francisco enfrentando al ganador de Cincinnati contra los Dodgers, y Milwaukee que quedaría como segundo lugar contra Atlanta, que quedaría en tercer lugar por el momento. Todavía hay que ver qué pasa varios de los equipos, pero ese, si eso se acabara hoy o mañana, hoy mismo, así quedarían los playoffs. Se pueden ver buenos playoffs, se pueden ver muy buenos partidos, se pueden dar muy buenos partidos. Imagínense un Dodgers contra San Francisco, no ese ese Boston contra Yankees en una en un, en un juego de como un juego de matar o morir. Se vienen buen, buenos, se pueden generar se pueden llegar a ver buenos partidos en lo que falte de la temporada hay que esperar, faltan como 35 juegos faltan como 3 semanas todavía para que empiecen los playoffs pero hay que darle terminación a la última ya el último estirón que tienen las grandes ligas que, que ya están ahí a, a tiro de piedra para, para terminar, terminar la temporada regular, así que se está poniendo cada vez más interesante las grandes ligas del béisbol profesional para el que les guste ya saben que los pueden ver a través de las plataformas y de los canales que transmitan estos deportes o este deporte saben ESPN, no solamente es el que más transmite todo esto, ahí lo pueden también ir, ir a buscar bien señores, ya saben que pueden encontrar este podcast los pueden seguir de la manera en que lo están haciendo, Facebook estamos en Facebook en Instagram y en YouTube, como es el palco Podcast making ya saben que no olviden suscribirse, no olviden seguirnos por favor, y en Twitter también no olviden, no olviden seguirnos y en Twitter estoy como es Rapadal y en Facebook y en YouTube y en Instagram como es el palco Podcast MX, de la misma manera me pueden encontrar también las plataformas digitales que son Spotify Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Overcast, que son las plataformas que pueden encontrar aquí aquí miren ¿Va? para los que nos están viendo a través del en vivo de Facebook que lo hacemos todos lunes y jueves a las 7 de la tarde, hora del Pacífico, 9 de la noche, hora del centro de México, y los que nos miran nuevamente a través de YouTube, que estamos ahí también para todos ustedes. Bien, continuando, señores, Alexander Zverev, eh, Zverev vence a André Rublev y gana el mil de Cincinnati el alemán, quien es Zverev, quien es el tercer, o fue el tercer favorito de este torneo Venció el día de ayer domingo al ruso Andriu Rublev, que es el número 4 sembrado con parciales de 6-2-6-3 y ganó el Masters 1000 de Cincinnati Sacha. Solo necesitó una hora para disponer, para vencer a su rival y e hizo efectivo su primer servicio con un 93% frente al 67% de su oponente, el alemán sigue nominando el tope personal frente al ruso ahora con un balance de 5-0, los últimos 5 partidos se les ha ganado todos solo tres semanas después de ganar el oro olímpico en Tokio Zverev se llevó su quinto título de Masters y envía un mensaje a pocos días de empezar el US Open que sabemos que viene el próximo fin de semana, el último gran slam de la temporada que comienza este próximo 30 de agosto así que la próxima semana vamos a volver a ver a Sverev allá en Nueva York para para no momento, pelear, pelear el título del, del abierto de Estados Unidos si bien el ruso Rublev no ha tenido un impacto grande en el circuito el alemán número 5 del ranking se convirtió en el primer jugador en ganar dos torneos Masters 1000 de este año ya que también se impuso en Madrid en mayo de este año, eh, Rublev venía de eliminar en semifinales a su compatriota Daniel Medvedev que Medvedev había ganado el, el torneo Masters 1000 de hace dos semanas. Primer favorito que es que era primer favorito y segundo del ranking y su segunda victoria ante un top 5 en esa temporada ya que Monte Carlo logró una sensa, un, un sensacional triunfo sobre el español Rafael Nadal y cayó después en la final de dicho torneo ante el, ante el griego Estefanos Tsitsipas. De esta forma se convirtió en en el segundo ruso en llegar a la final de Cincinnati, ya que Medvedev se llevó el trofeo en el 2019. Así que se calentan. Fue lo último torneo ya para calentar motores. Para empezar a lo que va a ser el US Open. Hoy es 23, el próximo 30 de agosto. O sea que el próximo lunes. El próximo lunes. Vamos a ver el último Grand slam. De, el último gran slam del año a empezar el lunes, lo más seguro que va a terminar el próximo en del, del, domingo acá siempre duran como una semana esos torneos juegan prácticamente un día completo, del 30. va a ser como del 30 al 5 de de septiembre más o menos va a ser este US Open, pero ya saben que aquí lo vamos a traer para todos ustedes la información de, de cómo se va a realizar este US Open la próxima semana en allá en la ciudad de Nueva York así que por el momento Alexander Zverev termina venciendo a Ander Rublev y se corona como el campeón de Masters 1000 de Cincinnati. El señor, este muchachón. Bien, señores, el día de ayer se llevó a cabo la pelea, una pelea de box entre Manny y Pac-Man Pacquiao, contra Jordanis Ugas. Y sí. El cubano Jordanis Ugas termina ganándole al filipino manuel Pac-Man, Pacquiao por decisión unánime un, uno, un, una pelea que fue en punto de vista, porque si la llegué a mirar bastante cerrada no, no siento que hubiera sido tanto decisión unánime, yo lo, ver, yo lo vi más como una decisión dividida y para cualquiera de las dos ¿eh? no soy ni a favor de, de Pacquiao ni a favor del, del cubano pero para mí si alguien hubiera ganado hubiera sido por decisión dividida y no por una decisión unánime, ya que si sí, hubo varios de los, varios de los de los rounds que sí no se hicieron nada algunos y otros más que sí se aventaban un poquito más a tirarse a los golpes o a ser más más atacantes el Jordan Isugas le perdió el respeto arriba del ring al regendario Manny Pacman Pacquiao al realizar con éxito la primera defensa del supercampeonato welter de la asociación mundial de boxeo de la AMB en la pelea más importante de su trayectoria aguerrido con hambre de triunfo con una muy buena seguridad de que podía derrotar al astro filipino, Ugas, que venía con una marca de 27-4 con 12 knockouts, salió al cuadelato dispuesto a hacer historia allá en, el, en, el, en, los, en, la, en la ciudad de Las Vegas, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El cubano se impuso por, por decisión unánime con unas tarjetas de 116, 112, 115, 113 y 116, 112 a Paquiao. Al Pac-Man Paquiao. Único pujido en la historia de cor en coronarse campeón en ocho divisiones diferentes. Aunque solo seis de esos títulos son de los cuatro organismos más importantes del boxeo mundial. El, el, el cubano Uga, 75 años de edad, declaró lo siguiente al terminar al terminar el encuentro. Dijo: Estoy muy emocionado. Ante todo, quiero dar las gracias a Pacquiao por compartir el, el, el ring conmigo. Siento mucho respeto por Pacquiao, pero vine esta noche a demostrar quién era el campeón, le tengo mucho respeto, fue tremendo competidor, como siempre lo ha sido. El medallista olímpico de bronce en, dos, en Beijing 2008 salió del retiro del 2016, desde entonces suma 12 victorias, una derrota en la primera batalla por el último título mundial en su carrera ante Sean Porter, quien se impuso por decisión dividida en septiembre pasado, también conquistó el cetro regular de la AMB tras derrotar por división mayoritaria a Bel Ramos, convirtiéndose en el tercer cubano en coronarse en las 147 libras. Y, el, y en enero de este año fue ascendido al supercampeón, Cetro, que le fue retirado apaqueado por la inactividad que, que tiene el filipino. Así que eh, una carrera que ha sido bastante larga de parte del, de parte del cubano y ahora se me lo, se coloca como pues ya supercampeón de, de esta división, una por ganar, bueno, lo primero supercampeón por la inactividad de Pacquiao, y después la termina por refrendar al, al enfrentarse a un Pacquiao que también viene, venía del retiro, y que pues, sí, dio de, sí dio mucha playa, pero pues, tampoco fue como que la gran cosa para poder, para poder ser eh, un competidor ejemplar. Ante la baja de la austenidense invicto Errol Spencer, quien enfrentaría a Pacquiao que el, porque la pelea era con, era con Errol Spencer. Jordanis no dudó en aceptar la pelea con solamente dos semanas de anticipación y su disciplina y deseo de dejar güey en el boxeo mundial fueron la clave para imponerse ante el Manny, quien dominó durante dos décadas el encordonado en su división. Dijo y enfatizó Uh, el señor Jordanis el cubano dijo ahora que soy campeón pienso unificarme el siguiente en la lista debe ser Errol Spencer pero primero rezo para que se recupere a todos los cubanos que están viendo esto, patria y vida, así lo enfatizó el cubano Jordénis Hugas, que termina ganando el trofeo de la AEB en ese supercampeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que felicidades para él. Una buena pelea, la verdad, ¿eh? Una pelea bastante interesante, una pelea buena. Sí se... Sí pudo haber sido un poco más intensa, yo siento creo que a los dos peleadores les faltó dar un poco más, ser un poquito más agresivo de lo que fueron. Pero, en términos generales, yo la pelea sí le puedo dar al menos un... No sé, sea, un 8. Un 8-5. Bueno, un... 8 no es como que impresionante, pero... Un 8 sí le puedo dar esa pelea, ya que sí fue bastante entretenida en, su, en varios de los rounds, no fue en su totalidad. Pero se dio, se, se vio bien, se dio de qué hablar, así que sí podría responder que fue una pelea, una pelea digna por parte de los dos, de los dos um, boxeadores. y ya señores, ya para terminar, el fútbol americano, que hace muchísimo que no hablamos de ellos ya que están, están en inactividad, pero ahorita están creo que en la segunda semana de, de postemporada o de pretemporada, perdón va a la semana 2 de la pretemporada, pero el tema de aquí es que los Patriotas se quedaron sin Cam Newton por un pequeño malentendido, el coreback de los Patriotas de Nueva Inglaterra quien es Cam Newton estará lejos del equipo hasta el jueves debido a un malentendido respecto a las pruebas por COVID-19 realizadas fuera de las instalaciones de la NFL así lo anunció el club el día de hoy. La ausencia de Newton llega después de que viajó a una cita médica aprobada por los patriotas que le requirió salir del área de New England de acuerdo al comunicado que aventó el club. De acuerdo al comunicado, dice lo siguiente, recibió pruebas diarias de COVID, todas ellas negativas debido a un malentendido respecto a las pruebas realizadas fuera de las instalaciones de la NFL y con y como es requerido por los protocolos de la, F, de la NFL, la NFLPA, Cam Newton estará sujeto a un proceso de cadencia de entrada de cinco días antes de volver a las instalaciones. Así está redactado el comunicado de los Patriotas. De acuerdo a los protocolos de la NFL, NFLPA, individuos de nivel 1 y 2, incluyendo todos los jugadores, están ex Exentos de las pruebas diarias, ya se les permite viajar y si, han, si se han vacunado contra, si ellos ya se han vacunado en contra del COVID 19. Newton seguirá participando virtualmente en las actividades del equipo, pero se perderá de las prácticas del lunes, martes y miércoles. Las sesiones del miércoles es la sesión del miércoles es la primera de dos con los que con los gigantes de Nueva York en Foxborough en la cual iban a tener una sesión conjunta. En ausencia de Newton, el reclute de primera ronda, Mac Johnson, asciende hasta el primer puesto en la orden de la parrilla, de la plantilla, perdón, seguido del veterano Brian Oyer, el head coach, quien es Bill Belichick, dijo, dijo el día de hoy, lunes, que Cam Newton es el quarterback titular, pero como los jugadores, en cualquier posición todavía debe restablecerse como tal, a lo largo de la pretemporada. Belisic dijo que podría haber un cambio en cualquier posición si alguien juega mejor que el titular o el titular no está disponible. Newton ha tomado las repeticiones de número uno a lo largo del campamento de entrenamiento hasta el día de hoy lunes, inicio, hasta el día de hoy lunes. Inició ambos partidos de pretemporada y y está con 12 completos de 16 intentos para 152 yardas, con un touchdown, sin, no tiene intercepciones hasta el momento en los dos partidos que ha jugado, y ha jugado un total de 29 repeticiones ofensivas. Jones ha sido el coreback número 2 detrás de Cam Newton en las prácticas, y en los dos primeros encuentros de la pretemporada acumula hasta el momento 26 de 38 yardas por pases, para 233 yardas totales, sin touchdown y sin intercepciones. A, a lo largo de dos salidas de exhibición, ha participado en un total de 77 jugadas por parte de Mac Jones, quien es el recluta de primera ronda que obtuvo el equipo de de, de los Patriotas de Nueva Así que, por el momento, al menos hasta el jueves, no va a estar Cam Newton con el equipo de los, los patriotas de Nueva Inglaterra, por este pequeño malentendido respecto a las pruebas de COVID-19 que, que se realizó, que se le realizaron al coreback al coreback core de los patriotas. Así que, señores, pues ahí está. Y con esto yo me retiro, yo me les voy y espero que se la hayan pasado bien, espero que estén bien informados y que ya saben cualquier cosa que ustedes quieran que hablemos recuerden, nos pueden poner abajo en los comentarios, Pero también no olviden de compartirlo también con sus seres queridos, con sus con sus amigos, con alguien que les guste el deporte, comparten este podcast, tanto el audio como las plataformas digitales, como el video de YouTube y, de, y, de, y el en vivo de, 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 de Facebook, ya saben, pueden compartirlo con la gente que ustedes gusten, compártanlo, síganlo compartiendo, que aquí vamos a estar para todos ustedes, dándoles más información deportiva, y si hay algo que ustedes quieran que hablemos en este en este en este noticiero, en este podcast, si no le hemos tocado en muy buen tiempo, díganos de quién, de quién quieren que hablemos, o de qué quieren ustedes que hablemos, y lo tomamos lo tomamos mucho en cuenta, así que señores, cuídense mucho, yo me voy y los veo el próximo jueves con más información deportiva, lo que pase de aquí hasta el jueves y que en punto de las 7 de la tarde, ya lo saben en Facebook, el en vivo de Facebook y a la misma hora se va a estar subiendo el video en estará en, en, en YouTube. Al, al terminar, estará el video en YouTube prácticamente para que ustedes vayan y lo vean. Si no alcanzaron a verlo en vivo, pueden ir a verlo a YouTube, que ahí va a estar prácticamente al minuto que se termine de grabar, va a estar arriba el video. Así que, señores, cuídense mucho, pánsela muy bien, espero que tengan una buena semana, que tengan un feliz lunes, y bueno, yo me despido, y cuídense mucho, y que tengan una buena, buena semanita. Así que, allá nos estamos viendo para todos. Bye. Cuídense mucho, yo soy Erra Padilla y esto es Desde el Palco Podcast MX, donde el deporte, el deporte es nuestra pasión. Bye.